0: Ja, fint å se dere igjen, og så er det jo flott oppslutning sånn på en onsdags kveld. Veldig bra, så er det noen uh, nye her som ikke var her sist, så dere får ju bara henge på så godt som dere kan. Uh, det er jo ikke sånn at den nødvendigvis må være med på, på allt så vent. Uh, vi er glad for uh, alle som kommer, og glad for muligheten til å kunne få lov til å være med og, og formidle og, og dele. <tøk> vi har kalt det kveldsbibelskole. Det høres kanskje veldig ambisjøst ut, men uh, uh, vi håper at det kan uh, ge noe til alle, til og med gamle, jeg skal ikke kalle folk gamle, da, men det var ikke det som var tanken heller. Det er egentlig litt som gamle bibellesere, da. Erfarende, heter det kanskje, ja. erfarende bibellesere og folk som har hørt mye og i det hele tatt. Men det er jo sånn med Guds ord at det er levende, og det blir aldrig gammelt, og det er alltid noe nytt å hente, selv om vi kjenner det og kan det og har hørt det, så, så er det jo det som er så unikt med Guds ord, at det kommer igen och igen men noe nytt til oss. Vi har bestemt oss for å starte med to, som vi har kalt to visjonskvelder, for det som jeg sa litt om sist, at eldsterådet har jobbat en god del med dette med å utarbeide en vision for menigheten. Og, og som Stein fortalte oss sist her, så har de virkelig eh, lagt eh, både hjerte og arbeid og tanke og alt i det, og vært innenfor Gud og bett om, om å få de rette tankene for å kunne forme en visjon for menigheten. Og så kan vi tenke, ja, er det viktig? Ja, jeg skal komme litt tilbake til bare ganske kort. Jeg tror at det er viktig og riktig. Og når det første er så at Elsterådet har har jobbet så intenst med det, så er det jo ikke det bare for å, for å formulere noen fine ord ned på et papir eller ned på en sånn presentasjon. Men det er jo fordi at de ønsker at det skal, de skal legge noe in i menighetens hjerte, som menigheten på en måte skal bære med seg som selve, selve pulslaget i det vi håller på med. For det vi holder på med det er jo liksom ikke bare for mors skyld. Så høres det kanskje litt sånn ut, men, men, men vi er jo her med en hensikt. Og vi tror jo at menigheten er her med en hensikt. Uh, og jeg har sagt det mange ganger at hvis ikke det var sånn at det var en hensikt uh, så kunne jo Jesus ha hentet oss hjem for lenge siden alle sammen det hadde jo vært mye enklere det uh, men, men det kan klart når han, når han har funnet ut at han ikke har gjort det og ikke skal gjøre det enda uh, så er det en grunn til at vi er her og det er en hensikt vi, vi er her uh, og da er det viktig at vi på en kjenner at det er pulslaget det er i oss derfor så har disse to kveldene blitt lagt opp for at uh, at vi skal gjøre denne menighetens visjon bedre kjent for oss selv, for hverandre. Plante den inn i liv og tenkning og bønneliv og praksis. Sånn gjør det sånn at det blir en naturlig del av livet. Nå har vi gjentatt den mange ganger. Jeg kunne jo ha sagt for 14 dager siden minnevers til neste onsdag. Eller om 14 dager. Er det noen av som tør? Som husker? Hvis ikke dere så er det i alle fall behov for denne kvelden også. Da. Jeg holdt for å se, jeg skulle nesten hatt lyst til å det eldste rådet som var her, men jeg tør jo ikke helt det. <laughs> er, det er det virkelig ingen som, ingen som kan det? Heidi? Hørte dere det? og lede mennesker til Guds betingelsesløse kjærlighet. Og så kommer det som et tema i kveld. Ja, det har vi. Det er bra. Då har det ikke vært forgjeves. Takk skal dere ha for det. Det har det ikke vært forgjeves. Vi ønsker å legge den inn som en naturlig del av livet. Og så kommer det nå, og vi er snart på vår og sommer, ikke sant? og da blir det litt sånn pusterom, og det er ikke alt som går etter det vanlige. Men det kommer en høst, og høsten det er liksom en sånn intensiv, god arbeidsperiode for menigheten, der vi ønsker å, å, å liksom være på plass, og, og være i tjenestene i det Gud har satt oss til. Så, så vi ønsker at denne visjonen skal ligges som et grunnlag for høstens virksomhet. Og så er disse samlingene en sånn liten test på om det er interesse. Og jeg synes jo at dere har gitt et godt svar på det. Jeg opplever at når vi allerede har bestemt seks samlinger til høsten, så, så er det ja for det med at det er her i, igjen i, i kveld. Så sa jeg det at jeg skulle si noe om hvorfor en vision var viktig. Jeg tror at en vision er viktig for å ha en retning. Og jeg tror det er viktig for en menighet å ha en tydlig retning. Hva er vi til for? Hvem er vi til for? Hva ønsker vi med virksomheten vår? Det finnes veldig mange gode tiltak, og det finnes veldig mye godt som er viktig. viktig? Og jeg har sitert Øystein Hjerme her, og han det at noen ser at alt som er sunt vokser. Ja. Det er som er bra, det er mye som er sunt. allt som er sunt vokser. Men så har jeg brukt to bilder her som en slags illustration på at det som er sunt vokser. Det ene er ustrukturert, og det vokser allt vilt om hverandre. Det er ingenting av det som er usundt. Det vokser, det er frisk, det er voksende, det er levende, men det har ingen retning. Det er bare få lov til å være helt fritt, og så vil kanskje vi som frie venner være bare helt frie. Da. Men jeg tror jo det at vi kanske noen ganger, så får dere ta med på det etterpå, jeg tror jo kanskje at vi noen ganger har vært litt for frie. Og så har vi lagt litt for mange ting, vokse litt vilt, uten at vi har hatt noe veldig tanke og struktur på ting. Eh, og så har det kanskje ikke blitt ut av det, det vi har ønsket. Den andre plenen her er jo veldig stram, da. Eh, eh, den er liksom nesten for stram og for fin. Eh, så vi skal kanskje ikke helt dit, men, men kanskje en, en mellomting. Men, men det her visionen kommer inn. For da ser altså Øystein Hjerme det som er sunt og har en retning, eller en vision det vokser og blir det vi ønsker at det skal bli. Og så er vi der. Jeg har litt sånn at jeg skal prøve å med både på det er liksom ikke samføring mellom denne her og den der så enten må jeg se på den eller så må jeg se på den så jeg får jeg tror jeg forklarer meg med å se på den og så mer litt det jeg har opp i opp i hekkommel så eldre billedkompleksessen. Så det sier. Så on da tror jeg jeg har skjøret med meg selv. Så vi jeg ta den en gang til da. Hvilken retning ønsker vi at Elvebyen familiekirke skal ha? Hva ønsker vi for Elvebyen familiekirke? Jo, ledelsen vår har sagt, og da må vi jo følge den, ledelsen vår har sagt at retningen for menigheten vår, den som vi er så glad i, det skal være at vi med ett hjerte ønsker å lede mennesker til å oppleve Guds betingelsesløse kjærlighet. Og det tror jeg vi kan samles om med ett hjerte. Vi ønsker at vi skal være en menighet som kan vise vei, som kan presentere, som kan lede mennesker, slik at de får oppleve Guds kjærlighet i Jesus Kristus, og den er betingelsesløs. Og når mennesker får møte Guds betingelsesløse kjærlighet, så blir de, i det vokabularet som vi kanskje er mer kjent med, da blir de frelst. Og det er jo det vi ønsker, med menigheten og med livet og med tjenesten, det at vi kan få lov til å være et redskap så mennesker blir frelst. Er det ikke det? Jo, det er det. Det er det vi ønsker. Men når mennesker blir frelst, så ønsker vi ikke bare at de skal bli frelst. Ja, ikke det godt nok? Jo, det er veldig bra. Men du vet, som jeg sa nettopp i stad, det er at hvis det bare var det at vi skulle bli frelst, så kunne vi jo ha tatt bort rykkelsen med en gang vi var bli frelst. Men det er jo ikke så sånn at vi, vi blir rykket hjemme en gang vi er bli frelst. For da er vi liksom berget. Men vi er jo her fremdeles. Og hvorfor er vi her fremdeles? Jo, det vi ska bli etterfølgere av han som frelste oss. Hvorfor skal vi bli det? for at enda flere skal bli frelse for Gud. Og det er jo sånn det har gått videre. Det er jo så sånn evangeliet har gått videre ifra begynnelsen av. Det startet med en man som kom ifra Gud, utsendt ifra evighet av. Og så har det fortsatt videre. Så er det en del av vårt oppdrag å lede mennesker til etterfølgelse, etterfølgelse av Jesus. Bli Jesu disipler. Det er det det handler om. Bli Jesu disipler, Jesu etterfølgere. Og det å snakke om disiplskap, det kan en gjøre på veldig mange forskjellige måter og veldig mange forskjellige tilnærminger. Eh, nå får du en tilnærming fra min side i kveld, og så får du helt sikkert noe som eh, forteller det på en lite annen måte i løpet av høsten når det kommer igen. Men jeg kommer til å, å holde meg litt til dette her med at å lede mennesker til etterfølgelse. Da må vi se på han. Da må vi lære han. Må vi ikke det? Visst vi ska efterfölja han, så må vi veta vem han är. Så må vi vete var han är. Vi ska gå efter han så må vi veta var han går. Hvis vi ska kunna följa efter. Så därför så tänker jag att ganska enkelt kanske att efterföljelse det måste starte med att vi ser på det han gjorde och det han lärte. Når Lukas begynner å skrive Apostlenes gjerninger, så begynner han å skrive Apostlenes gjerninger med referere till sin første bok, altså Lukas' evangelie. Vet dere at Lukas er den som har skrevet mesteparten av det Nye Testamentet? For i volym så er Lukas' evangelie og Apostlenes gjerninger større enn alle brevene som Paulus skriver. den største forfatteren av det nye testamentet er Lukas. Legen og akademikeren Lukas. Tenk på det, det, Som har gitt oss mesteparten av det nye testamentet. Og så sier han til denne teofilos, hvem i all verden han var. En første bok skrev jeg om alt det Jesus begynte med, både å gjøre og å lære. Han sammenfatter altså Jesus liv på to måter. Han sier, jeg skrev om det han gjorde og det han lærte. Og jeg tänker, at skal vi bli hans etterfølgere, så er det viktig for oss å se på det han gjorde, og det han lærte. Altså hans gjerninger og hans undervisning. Og så begynner han apostelens gjerninger med å skrive det. Og så blir jo apostelens gjerninger den første fortsettelsen. For i apostelens gjerninger så møter vi de første etterfølgerne. Eh, Lukas evangeliet ligger der og forteller oss det som han gjorde, han som vi skal etterfølge, og så kommer apostelens gjerninger, og så ruller det videre. Jesu gjerning, den ruller videre, den går videre. Gjennom den nyfødte forsamlingen, gjennom den nyfødte menigheten, så går Jesu gjerning videre. Og gjennom denne menigheten av ufullkomne mennesker, fylt med den hellige ånd, så går Jesu undervisning videre. Og derfor så er det interessant å lese det også. Og når vi da skal etterfølge Kristus, så tenker jeg at det er naturlig at vi ser på alt det han gjorde, og alt det han lærte. Fordi vi har et oppdrag. Jesus er i sin nyfosteprest i bønn. På samme måte henvendt sin far, på samme måte som du har utsendt mig. har også jeg utsendt dem till verden. Så skal du altså få lov til å sitte her i kveld, og så skal du få lov til å gå herifra i kveld, og så skal du gå ut i en ny verda i morgen, og så skal du være i den bevisstheten og i den takknemligheten av at du er Guds gave til verden. Jo, men det er det Jesus sier her. På samme måte, som Gud, far, du, far, har sendt mig? Og så er det ingen av oss som betviler at Jesus er Guds gave til verden. Det er vi flinke til å snakke om når vi er i feir og juli i alle fall, for da finner vi alle mulige sånne innfallsvinkler rundt dette her med gaver. Ikke sant? Og så, og så har vi et veldig fokus på dette her, at Jesus er Guds gave til verden. Det Gud elsket så han gav. Og så er det ingen av oss som på noen som en slags har innvendinger imot det, men så, men så stritter det kanskje litt mer emot, når jeg altså konkret sier til hver eneste ene av oss her i kveld. du er Guds gav til verden. Det er derfor vi er her. Utsendt for å formidle Jesu gjerning, det han gjorde, og det han Lærte. Og nå, eh, det første nå, så ska jeg gjenta, og da ska jeg prøve ikke å ikke så veldig lang tid, for det blir litt sånn gjentagelse av min siste søndagspreken her, og den kan jo hende at noen av er har hørt, i alle fall. <tøk> og ska skal ikke gjenta meg selv alt for mye, selv har väldigt tro på repetisjon. For all min erfaring tilser at, eh, det vi har hört en gång, ja, det kan vara bra och gott det, men någon gång så är det såna att vi tränger och höra det igen och igen och igen och igen. Föra upp det liksom festa sig i hjärta. Och för det är ju nog hensikten med det vi förkynner, det är ju att det inte bara ska sätta sig här, men att det ska virka i hjärta och att det ska ska bli där. Da snackar jag om blant om det med disippelskap som praktisk læring. Og refererte til denne beretningen som vi kjenner fryktelig godt, sant? når Jesus kommer till dessa fiskerne som sitter ved Genesaret sjøen, og så stopper han bare upp og så har jag alltid sett det for meg sånn, at da ser han dypt inn i øynet av Och så är det liksom ingen sån eller diskussion men så säger han bara följ mig. Och hade vi, och sen hade vi reagerat, visst en man på Bragnes stöv som kommer bort till oss och ser oss mitt in i ögonen och så säger töl mig. Det står om dig at då stod de upp, de förlot garnas sinne, de förlot allt og så fulgte de han. Men han legger jo til noe da. Og så sier han, følg mig så skal jeg gjøre dere til. Hva forteller han? Han sier at nå, hvis dere, når dere nå begynner å følge meg, så skal dere bli noe annet enn det dere er i dag. Jeg skal gjøre noe med dere så sånn at dere blir annerledes enn dere har vært. Nå er dere fiskere på Genesaret sjøen, og dere fisk og fisk, men i vandringen i sammen med meg, så skal jeg gjøre noe med dere. Dere kommer til å bli forandret. Er vi villige til å bli forandret i vandringen med Jesus? Det å følge Jesus, det innebærer en forandring. Det er ikke lenger fokus på og få størst mulig fiskefangst på Genesaretjøen, men dere skal omformes til å bli menneskefiskere, for det er hensikten at vi er her. Det er en hensikt ved at vi er her. Vi skal være med og lede mennesker til Guds betingelsesløse kjærlighet. Og så er det en forvandlende kraft i det å vandre sammen med Jesus. Det er ikke sånn der kippetak, ta det sammen, gjør så godt du kan. Jo, vi ser jo ofte det, ja, men vi gjør jo så godt vi kan. Ja, vi gjør jo så godt vi kan, men det er i grunn av ikke godt nok. I denne sammenhengen her så er det faktisk ikke godt nok å gjøre så godt en kan. Derfor kan en like godt uh, la være og prøve å prestere å uh, så godt en kan. Fordi at han har sagt, jeg skal gjøre dere til. Altså etterfølgelsen, det å leve sammen med, det å følge etter, det å se på Jesus, det å se hva han gjorde, det å lære det han lærte, det å ta til seg hans undervisning, det har omskapende og forvandlende kraft på oss. Fordi at vi kommer aldri til å bli dyktige menneskefiskere om vi drar oss aldri så mye etter håret. men å følge etter han som har gått foran. For det at discipleskap, det handler om læring. Det handler om læring ved å leve sammen med. Det var jo ikke sånn med Jesu disipler, att de kom på skolen klokka åtte, halv, nio om morgenen, og så gikk de hjem igjen, igjen klokka to. Det var ikke sånn. Men de levde sammen med ham. De følgte han gjennom livet. De følgte han på vandringen. De så det han gjorde. Det var livet deres. Det var ikke liksom fra 8 til 2, eller fra 5 til 7 på søndagen, og en dag til i uka eller noe sånt. Kanskje maks, hvis vi klarer. Det er ikke Jesus etterfølgelse det. Det er bare en bitte, bitte, bitte liten del det som er viktig og som er nødvendig, som handler om de hellige samfund og som handler om å komme sammen, og som handler om å få inspiration og få bygges opp, og få mat og alt det der. Men Jesu etterfølgelse, da snakker vi snakker vi om et liv. Disippelskap, då snakker vi om å leve i, sammen med han. Og det å leve i, sammen med han, det blir ikke sånn der stressopplegg, vet du, at nå må vi se om vi passer in på kalenderen og på timplan i dag, om vi rekker og være sammen med Jesus i 5 minuter i dag. Det er jo sånn. Men det handler om å leve der. I Jesu etterfølgelse. vi lever en i Jesu etterfølgelse, så vil en forme sig han til bli mer og mer lik han. Det blir der jeg var lekt sammen i mange og farer vi avg. Bli litt preget av hverandre. Enten en vil eller ei. Gjør det. Og godt og vondt kanskje. Men det er litt sånn at en preges, og en formes av de menneskene som en lever tett sammen med. Så snakker jeg litt om dette her med med denne praktiske læringsmetoden som uh, som ble brukt dette her med og og, og Jesus er det at uh, det handler om å bli som sin mester. Og Jesus ble jo kalt for mester, og, og disiplene for lærlinger eller, eller disipler. Og da lærte de jo ved at de vi fikk følge og at de fikk se. Og, og denne praktiske læringen fra far til sønn, som jeg bare har bruttet et eksempel på her, at søn, han som en liten gutt, han får lov som å står der og se på og er imponert over alt som pappa kan. Och etter hvert så får han selvfølgelig lyst til å prøve. Pappa, kan jeg få lov til å prøve? Kan jeg få en hammer? Kan jeg få lov til å være Så får han selvfølgelig lov til å prøve litt, være med så Og så veileder pappa hvordan det ska være. Og så skjønner han litt mer, og så går det så går denne in inntil at han ikke bare får prøve, men han får overta. Og han er blitt som sin mester klar til å gi det videre. Altså, Paulus er veldig tydelig på det når han snakker om dette her. Så snakker han om at evangeliet skal gis videre til hvem? Jo, han sier du skal gi det videre til mennesker eh, som er i stand til, som er dyktige til å gi det videre. Til å dele med andre. Så, så, så det er på den måten evangeliet har gått videre hele veien, at det har vært noen som stad stadig nye generationer som har tatt stafettpinnen og ført den videre. Og det er derfor det er så utrolig viktig at enhver menighet, og jeg ser det så tydelig eh, i det som jeg står i, så ser jeg det så utrolig tydelig at det er som klarer å sørge for at det er noen som kommer etter og er klar til å ta stafettpinnen. Det er det menighetene som lever videre, men det som ikke klarer å sørge for at det kommer noen etter, de går emot unnskyld at det, men det er sant, de går emot en stille død. Ja, men det gjør det. For det er helt avhengig. Altså, for at generasjonene skal gå videre, så er vi nødt for å sørge for at det produseres nye barn. Og nå blir det jo sagt i noen samfunn at det, det fødes for få. Statsministeren sa vel det i sin nyttårstale over til norske folk, at det, det fødes for få. Og det fødes for få inn i norske menigheter. Det fødes for få inn i Elvebyen familiekirke. Men det som fødes, det må vi sørge for at de fostres opp, og at de ikke bare fostres opp, og at de bare får se på men at de får lov til å prøve seg med verktøyet. At de får lov til å prøve seg å ta engasjement, og så må vi tåle. Det var en gang det mange år siden jeg var på et kurs. Da var det en som sa det jeg hadde. Å delegere det å våge å se at noen gjør jobben bedre enn du gjør den selv. Og for oss så handler det om å våge å se at noen blir bedre enn oss. Vi som er gamle og erfarne har holdt på i mange år. Det kommer en tid da det som kommer etter oss det er mye bedre enn oss. Det er mye flinkere enn oss. Og da må vi la de få lov til å gå forbi. Det finnes fantastisk eksempel på det i den i Apostlenes gjerninger på forholdet mellom Paulus og Barnabas. Hvis du leser Apostlenes gjerninger om Paulus og Barnabas, når du begynner å lese historien om dem, så står det Barnabas och Paulus. For dette var Barnabas som tog seg av Paulus, ikke sant? For han var en erfaren kristen, og så kommer Paulus til han, og så tar han seg av han. Og så blir det en sånn oppdragende eh, farsrolle som Barnabas har. Men når du leser på slutten, så står det ikke lenger Barnabas og Paulus, men da står det Paulus og Barnabas. Hvorfor det? Fordi at Paulus hadde gått forbi han. Så var ikke det det samme som at nå var Barnabas pensjonert og ferdig og ubrukelig. Det står ingenting om det. Men han vågte å se at den som han begynnt å lære opp som en etterfølger, han, han lærte, og så så han, og så fikk han prøve, og så fikk han praktisere, og så ble han like god som blei han til og med litt bedre fargelig, men det finns noen som, er, som kommer etter oss som er enda bedre, faktisk. Og for å takle det, så trenger vi kanskje akkurat dette här. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus, det er Paulus budskap til oss i Filippibrevet 2 kapittel vers 5 til vers 11. La dette sinnet være i dere. Altså det handler om hva vi er, det handler om sinnelaget vårt. Würde kanskje ha lest det. nå fokuserar jag kanske lite för mycket då på det där säger fravis det känns att jag är för gudssett på en mode lite for mycket att det där kan og vet allt. Jag jag växte upp i ett hem som vi alltid hade predikanter på besök och jag hade en mor som var väldigt frimodig som var inte så rädd för att rättesätta predikanten när de kom hem till att möte. Inte annorlunda som tør det men hon tog det og sier fra når hun syns at det er også. Og jeg husker jo at hun sa til noen predikanter, må slutte, du må slutte med å se til forsamlingen som dere vet. For det ingen selvfølge at de vet. Så du må heller fortelle det. Og ikke ta det som en selvfølge at de vet. Og det, og det kan jo hende Men det. I alle fall. Filippe brevet. Det andre kapittel. Og fra vers 5. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds kikkel, så så ikke som et råd å være Gudlig, men ga avkall på sitt eget, tog på seg tjenerskikkel, så ble menneskeliv. Da han stod fram som et menneske han så ble han selv lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt han navn som er over alle navn. La dette sin være i dere. Han var i Guds skikkelse. Han var gudlik, men han ga avkall. Han var villig å stige ned. Han fornedret seg selv. Den dypeste fornedrelse. Fornedret sig så han var lydigen til døden. Ja, døden på korset. Og så sier Paulus, en vær ska tänke. Ikke først på sitt eget bästa men på den andres bästa. Det är Jesu sinne lag. Jesu sinne lag och tänke på den andres bästa. Nu ska vi läsa ett eksempel på det. Det är ett eksempel som har varit läst här flera gånger det siste sista. Uh, og som jeg sa sist, jeg hadde tenkt å se noe om det. Uh, når jeg prekket den prekken som jeg nå så langt har referert til, så, så følte jeg at jeg hade ikke tid til det. Så leste Steinde forrige gang vi var her. Så leste Helgen Upen det her nå på søndag. Og så skal vi lese denne historien nå. I sammen, ifra Lukas evangelium kapitel 7. Det er en otrolig historie. Lukas evangelie kapitel 7. det 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 är nästan så sånn det, det Ja, jag tror inte vi helt skönner eh sammanhangen, dramatiken eh vi när läser det. För det är en det är en den väldigt starka historia. Lukas evangelien kapitel 7 vers 36. En av fariseerna inbjuder Jesus till att spisa hos sig. Och han gick in i fariserens hus och tog plats bebode. Fariseeren Simon, han som var en av de som vi har tagit om, som var upptatt av förskrifterna, regelverket Detaljene, at alt måtte være på stell, ikke sant? Pariseren var en av det, og han inviterer hjem. Og Jesus, han tar imot invitasjonen. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndfullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariserens hus, kom hun dit med en alabasterkruke med fin salve. Det er litt viktig å ha bildet foran seg her nå, at de lå til bords. Og det var de høyeste gjestene som lå til bords. Det som var litt lavere på rangstien, det satt til bords. Men det som var høyeste oppe på rangstien, det lå til bords. Og Jesus var en av de som lå til bords. Og da lå de på den armen, inn til bordet, og så spiste det Og så var det sånn, at når det var gjestebud i en fin finmannshus, så kunne folk stykke nesa inn og kikke. Hvem er det som er hos han i dag? Hvem er det han har invitert i dag? Det er jo litt spennende å se hvem som får lov til å komme inn Simon inn i Simons hus. Liksom, og så var det litt stas for Simon, fariseren, å kunne vise at han hadde Jesus fra Nazaretter. Han var omslitt, ja, han var omstritt men, men dog, han var litt kjendis. Han var begynt å bli litt kjendis, og han var i dag på besøk hos meg, så døra sto sånn oppe at den som hadde lyst kunde komme inn. For hvordan gjelder verden ellers skulle denne damen ha kommet inn? Men det var så. Sånn. At det var, det var liksom litt viktigere at den kunde både se og bli sett. Hun fikk vite at Jesus lå tilbos i fariserens hus, kom hun dit med en alabastertrykke med fin salve. Hun stilte sig bak Jesus, nede ved føttene. Og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørke dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salve. Kan du tänke? deg? Her kommer det ei hore ifra gata. For vad det det var. In i fariserens hus, der alle disse egenrettferdige og prektige sitter til bordes. Og så er det en av gjestene som heter Jesus ifra Naserett. Han ligger til bordes. Og fariseren, han har ikke utført pliktene sine etter forskriftene. For har han utført pliktene sine etter forskriftene, så hadde han vasket føttene. Så hadde han kysset føttene. Så hadde han tatt seg av gjesten. Men i stedet så kommer det en dame fra gata. Ja, kan vi, kan, vi, kan vi sette oss in i situasjonen? Jeg tror nesten ikke vi klarer det. Tänk om det hadde skjedd noe sånt her hos oss. Ha? Hvordan hadde vi reagert? Hvordan hadde vi reagert hvis det hadde skjedd noe sånt her hos oss? Hun stilte seg bak nede ved føtten og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørke dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salve. der farisene som hadde innbytt han så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved han, at hun fører et syndefullt liv. Hva hadde du tenkt, hvis du hadde sett noe lignende? Det var Jesus. Og så kommer denne kvinnen inn i huset, kysser og griner og smører inn degene hans med salveolje. Det kan henne noen av oss hadde gått lengre enn Simon gjorde, og faktisk kastet ut på et tidligere tidspunkt. Det var jo nesten at han ikke gjorde det, at han ikke bare kastet ut på døren og sa dette, «Du har jo ingenting her å gjøre, hvorfor i all verden skal du være her? Du hører jo ikke till i denne sammenhengen her hos oss». Men, men han sitter bare og så, så tänker han i sitt hjerte. Så tenker han, hadde denne Jesus vært en profet, sånn som han ser seg være, så hadde han skjønt hva dette var for slags kvinnfolk. Og så hadde han satt det på plass. Simon, jeg har noe å si deg. Sier mesteren. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld til to pengetlånere. Den ene skyldte han 500 denar, og den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av han? Simon svarte, den han eftergå mest tänker jag. Du har rätt, säger Jesus. Så vände han sig mot kvinnan och sa till Simon. Se, ser du? När vännerna, när stularna ser altså bak til benarna sina, får där sitter denna kvinna. Men han snakker till Simon. Han vänder sig till kvinnan och så ser han till Simon. «Ser du denne kvinnen?» Han hadde sett henne, kan du tro. «Jeg kom in i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga mig ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smørte føttene mine, henne fineste salve. Derfor sier jeg dig. Hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun visst stor kjærlighet. For den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre sig selv, hvem er han som till og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort. I fred. Her møter vi to mennesker med et ulikt fokus på den tredje. På en nedslått, utslått kvinne. Simon hadde sitt fokus på rett troenhet. Er hun bra nok? Er hun god nok? Passer in inn her? Nei, hun gjør ikke det. Jesus har ett annat fokus. Att se till hjärta. Vem var Jesus samman med? Och på vilket måte och mycket kan människor. Och då ville vi ha reagerat enligt denna situation.